0: touché par le fait qu'il y avait plusieurs chants qui parlaient du berger ce matin. Et je pense vraiment qu'il y avait quelque chose du cœur du berger, du cœur du Père, qui veut nous garder contre lui. Amen. Euh, J'ai un cœur de prendre dans Zacharie 3. C'est un, un passage connu, mais je vais aller peut-être un peu plus loin. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué. Vous savez que Josué, c'est Yeshua quasiment, hein on peut dire c'est Jésus. Il me fit voir le souverain sacrificateur. Jésus, est-ce que quelqu'un connaît ce souverain sacrificateur Est-ce que vous avez déjà fait connaissance avec Jésus, le souverain sacrificateur Levez la main ceux qui ont fait connaissance. Voilà. Eh bien, sinon, le Seigneur désire faire vous connaître profondément. Il y a longtemps qu'il a préparé un rendez-vous. Vous étiez sur sa liste de rendez-vous. Et il attend ce temps avec impatience. Le temps, vous approcherez de lui. Donc, il me fit voir Josué, Jésus, debout devant l'ange, et Satan, debout à sa droite pour l'accuser. Alors, comment ça, Jésus elle, se tient là, et il y a quelqu'un qui se tient à côté de lui, Satan, pour l'accuser Pourquoi Comment Satan peut-il accuser Jésus Est-ce que vous avez une idée Comment fait-il pour accuser Jésus Évidemment, on, et qu'est-ce qu'on voit Plus loin, on voit, il avait des vêtements sales. Dieu dira ôtez les vêtements sales qui sont sur Jésus le souverain sacrificateur comment se fait-il que Satan peut l'accuser comment se fait-il que notre Jésus le Seigneur des Seigneurs a des vêtements sales c'est quoi ces vêtements sales ce sont les nôtres est-ce que quelqu'un ici avait des vêtements sales ils sont où tes vêtements sales maintenant dans le bac à linge absolument il est où le bac à linge à la croix le bac à linge a été pris, mais c'était un sacré bac à linge, hein, je peux vous dire. Parce que quand on pense à nous, on se dit ça va, c'est pas trop méchant. Mais si on pense aux tortionnaires qui sont dans le monde, à tous ceux qui font du mal, à qui font des choses graves, le bac à linge, il prend du poids d'un coup. C'est vrai ou c'est pas vrai Et ce bac à linge, Jésus l'a porté. Jésus a pourri les vêtements sales du monde entier. Et alors le Satan, il en a profité. Il est venu vers le Seigneur et il l'a accusé. Il a dit « C'est toi le méchant, tu es le, le mauvais et tu dois mourir avec tous ceux qui sont avec toi, tous ceux qui te suivent. » Parce que tous nos vêtements sales ont été déposés sur Jésus. Est-ce que vos vêtements sales sont encore sur vous Est-ce que quelqu'un a encore des vêtements sales ici Est-ce qu'on a l'impression qu'on en a Oui. Mais la réalité, elle est où C'est qu'il n'y en a plus. Amen. Comme a dit Vito ce matin, il y a eu un grand échange. On a donné nos vêtements sales à notre souverain sacrificateur. C'est pour ça que c'est son titre de gloire. Souverain sacrificateur. Ça signifie celui qui est venu prendre les vêtements sales d'un peuple perdu, immonde et pourri, des méchants et des mauvais, des tortionnaires tous, les uns autant que les autres. La parole nous appelle tous des pourris. Et tout pris sur, il a tout pris sur lui. C'est pour ça qu'il s'appelle le souverain sacrificateur. Un sacrificateur, c'est celui qui prenait la faute des autres et qui faisait mourir un animal. Et c'est lui que le souverain sacrificateur a fait mourir, c'est lui-même. Amen. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Il a fait le choix de Jérusalem. Bizarre. Hein On parle du souverain sacrificateur et d'un coup c'est Jérusalem qui nous saute à la figure. Le souverain sacrificateur est inséparable de sa capitale. C'est quelque chose de capital. Le Seigneur Jésus est inséparable de Jérusalem. Il ne peut pas se passer de Jérusalem. Alors bien sûr, il y a la Jérusalem qui est fait partie du fait qu'on est tous, on appartient à la ville céleste, à la ville de Christ. Mais il y a aussi une Jérusalem terrestre. Et le Seigneur est inséparable de cette ville. Dès qu'on parle de lui, il se relie à Jérusalem, à son pays Israël. « N'est-ce pas là un hein, ont arraché du feu Or, Jésus était couvert de, de vêtements sales de chacun de nous et se tenait debout devant l'ange. Jésus, humilié, abaissé, il n'a pu rien dire. Il n'a rien à dire, il est sale. Il est sale, il le sait. Qu'est-ce qu'il va faire Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Amen. Ôtez-lui les vêtements sales. C'est Dieu qui le dit. Que vous ôtiez maintenant les vêtements sales qui sont sur Jésus. Alors non seulement maintenant notre bac à linge a été mis sur Jésus, porté, ça veut dire qu'il n'est plus sur nous, mais en plus le Seigneur dit qu'on les enlève aussi de Jésus, qu'ils soient jetés brûlés. Alors non seulement ils ne sont plus sur vous, mais en plus, ils n'existent plus. On n'en parle plus, c'est terminé. Ceux de hier, d'aujourd'hui et de demain. Amen. Ils sont jetés. Et vois, je t'enlève ta faute et je te revets d'habits de fête, d'habits précieux. Amen. Les habits qui étaient sur Jésus, les habits préparés, Dieu les dépose sur nous, des habits de salut, de fête, on en avait déjà parlé. Qu'on mette sur sa tête un turban pur, une couronne royale, il mirent le turban sur sa tête. Ce n'est plus une couronne d'épines. Jésus a dû porter le, la couronne de ronces. Mais désormais, il a reçu un turban royal, le turban du sacrificateur. Alléluia, Jésus. L'ange, Je reprends au verset 6. L'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, etc., Verset 7, écoute donc Josué, souverain sacrificateur, Jésus, toi et tes compagnons qui sont avec toi. C'est ça le passage. Toi, écoute Jésus, toi et les compagnons qui sont avec toi. Est-ce qu'il y a des compagnons qui sont avec Jésus ici On peut encore une fois lever la main Oh la belle troupe, vous êtes magnifique, hein c'est une troupe de gloire, vous êtes beau. Vous êtes vraiment les préférés du Seigneur, je vous le dis. Écoutez donc, ce sont des hommes qui serviront de signes. Alors encore une fois, on lève la main sur ceux qui servent de signes. Je sers de signe. Je sers de signe. Qu'est-ce que ça veut dire je sers de signe Ça veut dire que je rappelle que Jésus est mort. Je rappelle que les péchés sont ôtés. Je rappelle que Dieu m'a aimé moi, mais que non seulement il m'a aimé moi, mais qu'il a aimé les nations. Il a aimé les nations et je sers de signe aux nations pour leur dire Jésus le roi des rois vous aime. Il est mort à votre place. Il a payé pour vous. Et voici, je fais venir mon serviteur, le germe. J'avais parlé du germe. Et en fait, j'ai encore découvert que le germe, c'était le titre qu'on donnait au roi. Le futur roi qui allait venir. Je ne sais plus si je l'avais dit ou pas, mais j'ai redécouvert en tout cas. Il s'appelait le germe. Il y a un serviteur qui vient, qui est le futur roi. C'est le futur roi des rois. Il vient à Jérusalem. Voici la pierre que j'ai placée dans Josué. Il y a sept yeux sur cette seule pierre. Et je grave moi-même ce qui doit y être gravé. Parole de l'éternel des armées. Je crois qu'il y a maître de l'univers dans la Bible en français ou dans la semeur. Maître de l'univers, j'ai bien aimé. J'ôterai la faute de ce pays en un seul jour. Amen. Et qu'est-ce qu'il veut ça pour la France Pensez à l'autre bras peut-être. Le Seigneur veut ôter l'iniquité de notre nation. Il peut le faire en un seul jour. Donc Zacharie 3 nous parle de Yeshua, l'œuvre de Jésus. C'est celui qui est venu nous chercher au milieu des ronces, qui a déchiré sa main. Il a été ensanglanté. Et il nous a pris, il nous a pris sur son épaule, il nous a serrés sur son cœur comme des brebis. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et il a porté sur lui l'iniquité de nous tous. Et il a fait de nous des brebis libres. Amen. Et si on prenait dans Romains 8... Je ne vais peut-être pas le lire, j'ai l'impression que ça risque de faire un peu long. Romains 8 nous rappelle dans les deux premières si tu n'as pas réussi à le trouver, j'arrive pas à le trouver dans ma Bible. Euh, le premier, le tout début. « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant en cause du péché son propre Fils. » Il a envoyé son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Il a fait de Jésus qui était la lumière, qui était un soleil, qui brillait dix millions de fois de plus que le soleil. Et il en a fait venir quelque chose d'immonde, une tâche qu'on a juste envie d'écraser, parce que c'était quelqu'un de pourri. Il portait la méchanceté de nous tous. On a envie de rejeter des Hitler et des Stalines. Eh bien, le Seigneur est devenu pire qu'eux. Il a porté le péché de millions d'êtres humains qui étaient, pire, qui étaient comme eux, et comme nous, parce que notre méchanceté, elle est aussi grave de la méchanceté de nos cœurs. Et Jésus, il a envoyé dans une... le Père a envoyé le Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons selon l'Esprit. Jésus a été fait sacrificateur. Et non seulement il est le sacrificateur, mais il a fait de nous une troupe de sacrificateurs. Et nous devenons comme lui. Nous devenons des intercesseurs, des gens qui aimons les nations, des gens qui aimons Israël et Jérusalem parce que notre sacrificateur les aime. Nos étangs salles ont été ôtés. Nous sommes revêtus des vêtements du salut. Nous avons reçu une, un turban royal, un turban de sainteté, la coiffe du salut, que la parole appelle aussi le casque. Et il y a marqué dessus consacré à l'Éternel. Vous pouvez toucher sur vos fronts Il y a marqué consacré à l'Éternel, sacrificateur du Très-Haut, un intercesseur quelqu'un qui aime les nations, quelqu'un qui aime Dieu et qui le sert à fond, un sanctifié, voilà ce qui a marqué sur ton front, par le Seigneur lui-même, il a gravé avec son doigt, il a gravé cela sur ton front. Ça, c'est Zacharie 3, c'était le jour du grand pardon, le jour du salut qu'on a fêté avec les fait des tabernacles. Mais il y a donc, avec Romains 8, il y a une suite. Quand il a envoyé le Fils, dans la chair, le Fils a accompli tout le salut pour nous. Il a tout fait. Tout est accompli. On n'ajoute rien. Vous savez qu'on ne peut même pas vraiment demander pardon pour que nos péchés soient effacés. Si on pouvait demander pardon, ça voudrait dire que quelque chose est à ajouter. Mais le Seigneur nous a pardonné depuis l'éternité. Tu es pardonné depuis toujours. Il fallait juste maintenant que tes péchés soient enlevés parce qu'ils existaient encore. Le cœur de Dieu t'a pardonné depuis toujours. Mais tes péchés étaient encore là. Mais tes péchés ont été effacés à la croix. Et le jour simplement où tu prends conscience de la réalité, de l'effacement de tes péchés par le sang, ce que tu fais, c'est que tu dis « Merci ». Et tu prends ce qui est déjà à toi depuis toujours. Ça t'appartient. C'était scellé dans l'univers depuis des, des siècles. Le Seigneur attendait juste le jour où toi, tu prends ton héritage, tu prends le cadeau et tu le reçois. Et c'est à toi. Et tu reçois le pardon de tes péchés. Tu peux demander pardon, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que nous, on n'ajoute rien c'est à toi parce que quelqu'un a payé déjà le prix qui valait des milliards Tu n'aurais jamais pu payer Zacharie 3 c'est l'œuvre du sauveur mais qu'est-ce qu'a fait Jésus quand il a eu terminé qu'est-ce qu'il a fait il est monté aux cieux et il s'est assis et il attend le règne maintenant et il a dit tiens maintenant j'ai fini mon œuvre, j'ai fini mon travail maintenant moi j'attends mais qu'est-ce que je fais J'envoie quelqu'un d'autre. J'ai accompli une partie du boulot, elle est immense, mais maintenant j'en vois quelqu'un d'autre. J'envoie le Saint-Esprit. Ceux qui marchent, tu ne tu s'attenduierais pas de, me, de le remettre, Romain huit. Nous sommes appelés à marcher par l'Esprit. C'est la loi de l'Esprit de vie dans nos vies qui agit. Cet Esprit qui était envoyé dans nous, nous ne sommes plus des or, feu, lin. Nous avons un Papa avec nous. Une maman avec nous, un Saint-Esprit qui nous sert de père et de mère, qui nous accompagne, qui a fait qu'on n'est plus des perdus dans le monde, mais des accompagnés, des aimés, des chéris, des chéris de Dieu. Parce que l'Esprit-Saint nous accompagne. Si on lit Romains 8, c'est toute la présence et l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Je vous invite à le relire. Mais alors du coup, j'aimerais passer à un autre chapitre de Zacharie. Zacharie 3, c'est l'œuvre du souverain sacrificateur. Et si on passait à Zacharie 4 L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Que vois-tu ben Ce que je vois, c'est un chandelier en or avec un vase à son sommeil portant sept lampes, sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Etc. Euh, verset 6. Il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Et ce nom est en train de résonner en moi. Zorobabel. Zorobabel. Zorobabel, Zoro est arrivé presque. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il le dit à qui À Zorobabel. Qui es-tu, grande montagne Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations et en criera grâce, grâce pour elle. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La main de Zérobabel en fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu reconnaîtras que l'Éternel, Denis, amen, Zéro Babel, Seigneur Denis te dit que tu es un Zéro Babel, que l'onction du Seigneur a été déposée sur ta vie pour bâtir, pour, et tes mains ont démarré cette maison, et tes mains l'achèveront. » et vous saurez, et tu sauras que l'éternel les armées m'a envoyé vers vous. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements On se réjouira, on ré... vous réjouirez parce que vous avez vu le fil à plomb dans la main, dans la main de Zorobabel. On a vu le niveau dans vos mains, Christophe et Patrick. Et vous êtes la troupe, comme Josué avait sa troupe de sacrificateurs, vous êtes une troupe aussi. Et la main de l'éternel est avec vous. Et Il s'est réjoui parce qu'il a vu le niveau dans vos mains, parce qu'il a vu le fil à plomb dans vos mains. Et il vous dit, quelle est la montagne qui s'oppose à vous Elle sera aplanie. Quels sont les rois de ces villes, de ces nations, qui ont s'opposé au projet de l'éternel Zorobabel a quitté Babylone. Zorobabel, ça signifie le rejeton de Babylone. Le rejeton de Babylone. Zorobabel, c'était un gars qui était de destinée royale. C'était le petit-fils du dernier roi d'Israël qui était déporté à Babylone. Il devait hériter d'Israël. Il a été déporté à Babylone. Et ce gaillard, un jour, il a, il a quitté Babylone. Il a senti l'appel de Dieu. Il a dit « Je retournerai à Israël ». Et pourtant, c'était un prince royal. Et il avait épousé deux princesses. Une princesse de Babylone et une princesse perse. Et il avait eu des enfants. Il était bien, ce gaillard. Il était riche. Il avait le confort. Il était bien vu. Il était honoré du, du président local. C'était un empereur. Et ce gaillard, il a dit « Non, j'ai une terre desséchée qui m'attend. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de ville, il n'y a plus personne, il n'y a plus de prince, il n'y a plus de, de sang royal là-bas. Mais moi, j'y vais, je retournerai là-bas. » Le rejeton de Babylone, il a quitté la terre de Babylone. et Il a dit « Je retourne à Israël. » Mon cœur se tourne de nouveau vers Jérusalem. Alléluia Jésus. Et notre appel commence comme ça. Nous sommes des Euro-Babel. Nous sommes appelés à reconstruire. C'était un reconstructeur. Il était un reconstructeur de la maison du roi. Alléluia. Et nous sommes des constructeurs avec lui. Quel que soit le domaine où nous, nous sommes appelés à construire, à construire, que ce soit physique, spirituel, tout est de la domaine du roi des rois. Nous construisons son royaume ici-bas. Et l'onction pour construire sur nous. Et ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais ce sera par mon esprit. Parce que mon esprit est avec vous. fortifiez vous et travaillez. Il vous accompagne, mon esprit. Je l'ai envoyé. Il, il accomplit dans vos vies ce que Jésus-Christ a accompli sur la terre. L'œuvre totale de Christ, elle vous appartient, mais on la reçoit et on la prend par la foi tout entière par l'Esprit-Saint qui demeure en nous. C'est un travail sans arrêt. Alléluia. Zorobabel, il est comme Rab. Vous savez qu'il apparaît encore dans la généalogie de Jésus. Il y a Zorobabel qui est là. Alors ce nom m'a fait drôle, je me disais, je me disais mais Zorobabel, j'ai presque jamais entendu. Pourquoi Je ne sais pas si ça vient du fait qu'on a un nom qui a Babel dedans. Mais qu'est-ce qui se passe Mais Zorobabel est quelqu'un de précieux. Il est dans la généalogie de Jésus et il est comme David. Vous savez que David apparaît dans la lignée paternelle de Jésus et dans la lignée maternelle. Il y a eu un descendant, il y a eu un fils de, 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 de David qui s'appelait Salomon, qui a donné naissance à une certaine lignée, qui a donné vers le père ou la mère de Jésus, je ne sais plus. Et un autre fils de David, c'est Nathan, qui a donné l'autre lignée. Et la, les deux lignées de Jésus se rencontrent en David. Mais les deux lignées de Jésus se rencontrent aussi en Zorobabel. Zorobabel est père deux fois de Jésus. Il est père dans les deux lignées. Ce gaillard, et vous savez quoi Il a eu sept fils. Quand il est revenu en Israël, je pense qu'il a épousé une juive, et il a eu sept fils qu'on voit dans les chroniques. Mais aucun des deux descendants de Zorobabel de, qui, qui sont dans la lignée de Jésus ne sont un des sept fils. Je pense qu'il a eu des fils, de, des princesses de Babylone et de Perses qui sont devenues des mères de Jésus. Qu'est-ce que ça veut nous dire Ça veut nous dire pour moi que le Seigneur aime l'élite des nations. Il aime les princes de ces nations. Il aime, il aime nos présidents. Il aime nos ministres. Il aime les nobles. Il aime les, les entrepreneurs. Il aime ceux qui ont peut-être de l'argent, ceux qui ont peut-être du pouvoir. Ils ne le connaissent pas, ça c'est vrai. Ils ne savent pas à qui il est. Mais Jésus les aime. Et Jésus voudrait les rencontrer. Et il a, il a mis un rendez-vous aussi dans son, dans son agenda pour eux. Et peut-être que ce sera l'un de nous qui ira leur parler. Amen. 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 Quoique Zorobabel était issu de sang royal, il aurait pu prétendre à la tête de la nation. Et pourtant, il a juste été un constructeur. Il était appelé à gouverner. Zorobabel nous parle de l'Église. L'Église, nous sommes appelés à régner dans les nations. Nous sommes de sang royal. Nous avons l'héritage qui nous attend, une destinée pour commander et pour diriger les nations. Amen Amen Amen. Et en attendant, pour l'instant, nous n'avons pas encore le règne directement, on ne le voit pas. Pour l'instant, nous gouvernons juste dans les nations qui nous appartiennent. Nous sommes des gouverneurs, nous sommes appelés à utiliser l'autorité de Christ pour ramener la gloire de Jésus au milieu des nations, pour ramener la guérison des nations, pour amener la consolation, pour construire des choses qui glorifient Dieu, pour être des constructeurs et des bâtisseurs. Amen Jésus, il est la pierre angulaire. Il est la pierre de, de taille, celle le, qui a été posée comme fondation. Et après, on voit qu'il y a des pierres de nouveau. Zorobabel, je crois qu'il a, il me semble que je ne retrouve plus là, il a une pierre dans la main. Il dit, mais cette pierre, elle est précieuse. Il y a une pierre précieuse là. Et c'est qui la pierre précieuse qui est dans la main de Jésus Et le Seigneur, il bâtit avec cette pierre. C'est qui la pierre précieuse Est-ce que vous avez encore une main à lever C'est vous la pierre précieuse vous êtes des pierres vivantes, choisies et précieuses par Dieu, par celui qui bâtit, le grand architecte. Vous êtes des pierres précieuses dans la main du roi. Et vous êtes à vos tour des constructeurs et des bâtisseurs. Vous êtes des babel L'onction de Dieu est sur vous. Il reste encore les sept yeux. Euh, juste par le chandelier nous parle de quoi Le chandelier avec ses sept conduits et l'huile qui coule tout le temps. C'est que le Seigneur... Dans, la, dans, dans, dans les projets de construction qui viennent de son cœur, envoie toujours l'Esprit. Le Saint-Esprit coule. Il envoie l'onction, il envoie la grâce, il envoie la provision. Et la présence de Dieu est là. Il provoit, il est avec. Il a prévu, au nom de Jésus. Amen. Et les sept yeux du Seigneur sont attentifs à examiner ce qui se passe dans le pays. Et J'ai trouvé que l'image est tirée du gouvernement de Perse où sept ministres principaux qu'on appelait les yeux du roi et chargé de veiller sur tout ce qui arrivait dans le royaume. Amen. Le Seigneur, il est en train de veiller tout ce qui se passe. Il regarde. Les sept yeux du Seigneur sont sur toi. Les sept yeux du Seigneur. Parce que tu es, es quelqu'un de précieux. Tu es en train de travailler à son œuvre. Tu es en train d'être participant de l'œuvre du roi. Ce n'est pas rien ce qui est en train de se passer. Que ce soit grand, que ce soit petit... Même si tu as l'impression que c'est un petit commencement, tu es en train de travailler à l'œuvre du roi. Et le roi, il a mis tout de ton côté. Il est avec toi. Il a pourvu par l'œuvre de Christ. Il a accompli. Tout est prêt. Il envoie l'Esprit. Il est en train de couler le Saint-Esprit. Il se tient à tes côtés. Et les sept yeux du Seigneur, les sept Esprits de Dieu sont sur toi. Les sept yeux veillent sur toi pour t'accompagner. De quoi as-tu besoin Quel est ton besoin Parle. Demande. Je te donnerai. Je te regarde, je suis fier de toi, je t'accompagne, je te soutiens. Voilà les sept yeux du Seigneur qui sont sur toi. Amen. Et le texte qui expliquait ça parle que Zorobabel traçait le plan de la maison de Dieu. Il relevait les espérances de ceux qui affligeaient des faibles commencements. Et Dieu relève nos espérances. Alléluia. Le Seigneur relève nos espérances. Alléluia. Alléluia, Jésus. S'il y a un qui a l'espérance qui semble par terre, je propose encore une dernière fois que vous leviez la main. Je vous aurais demandé beaucoup de choses avec la main aujourd'hui. Hein. Simplement, si une espérance semblait à par terre, si une espérance semblait éteinte. Si une espérance semblait ne plus pouvoir tenir la, la, la route, ton espérance a été, a, été, a été bouleversée, ton espérance a été balottée de tous les côtés. Des tempêtes ont soufflé sur ton espérance. Tu t'avais commencé à bâtir, tu avais le niveau à la main, tu avais l'impression que la construction commençait à se lever, on voyait les étages se former, et d'un coup, l'ennemi est venu. Il est venu il s'est moqué de ton œuvre. Il s'est moqué du bâtisseur. Et, Et l'outil est tombé de ta main. Et le Seigneur veut te renouveler ce matin. Le Seigneur veut relever ton espérance. Il veut te dire que tu es son bâtisseur bien-aimé. Il veut te dire que si tu t'es levé un jour pour commencer, c'est parce que lui t'avait demandé, parce que lui t'avait appelé, parce que lui t'avait choisi, parce qu'il avait fait de toi son proche collaborateur son proche collaborateur son proche collaborateur et le Seigneur sait gérer ces équipes de collaborateurs nous avons souvent des erreurs nous humainement dans nos équipes de travail il y a des problèmes de communication des problèmes d'information de, et le Seigneur lui il sait le faire et il aime chacun de ses collaborateurs chacun de ses collaborateurs est proche il le couvre il l'accompagne il le sert sur son cœur. Il a une communication directe. Il connaît tout. Il voit tout. Il sait. Et il aime. Et il soutient. Il le Seigneur veut souffler simplement sur ton espérance ce matin. Et au nom de Jésus, nous soufflons sur les espérances maintenant. Je souffle sur les espérances. Parce que ton espérance, un jour, si elle est née, elle n'est pas née de toi. Elle n'est pas venue de toi. Ce n'est pas toi qui t'es sorti du bourbier, d'un fumier quelconque. Tu n'as es jamais essayé de sortir de là. C'est comme un sable mouvant. On ne sort jamais seul d'un sable mouvant. Tu ne pouvais pas sortir seul de tes ronces. Tu ne pouvais pas sortir seul de ta boue. Tu ne pouvais pas sortir seul de ton inaction. De quoi que ce soit. Ce n'est pas nous qui prenons appui et qui nous levons par notre force et qui nous commençons à marcher et qui nous montrent nos muscles. Cela nous est impossible. Si quoi que ce soit un jour s'est passé dans ta vie, c'est parce que Dieu est venu, c'est parce qu'il t'a pris dans la main, par la main, qu'il t'a levé et qu'il t'a posé sur ce roc. Et lui a agi dans ta vie, il s'est révélé à toi, il s'est fait connaître, il t'a fait connaître son amour et son salut, son pardon, et toi tu as reçu, et tu es entré par grâce. Tu es entré dans ce que Dieu avait accompli pour toi. Et si un jour tu es entré dans un travail quelconque, c'est parce que lui il a te l'a donné, c'est parce que lui il l'a mis devant toi, il te l'a offert comme, un, comme une marque d'amour parce que Dieu a envie de marcher côte à côte dans de l'action. Il aime les entreprises, il aime les projets. C'est un Dieu de projet, et il t'a uni à un projet qui était sur son cœur et il l'a mis devant toi. Il t'a dit « Viens, on va y aller ensemble, côte à côte. Parce que je ne veux pas que tu restes enfant. Je n'ai pas pour toi de l'enfantillage ». J'ai pour toi de les choses de maturité, de croissance, de force. Et je veux que tu te tiennes à mes côtés, et je veux qu'on marche tous les deux et qu'on échange. Parce que j'aime la communication d'égal à égal, de niveau à niveau. Que tu sois yeux dans les yeux. Je t'ai mis à côté de moi. Et alors maintenant, si quelque chose est venu, il n'y a aucune accusation, aucun reproche, parce que le Seigneur connaît très bien nos combats. Et le Seigneur te dit simplement, viens veux-tu qu'on remarche ensemble veux-tu qu'on remarche ensemble parce que j'ai aimé trop ces moments où on a marché je les aime toujours, les moments que tu vis aujourd'hui mais il y a une dimension encore plus particulière qui est, que je te donne, qui est à toi c'est ton héritage c'est ce que j'ai préparé pour toi d'avance je t'ai formé pour ça je t'ai donné de la sagesse, de l'intelligence de l'amour, de la passion pour cela et je suis avec toi, mon esprit t'accompagne, il coule comme dans le chandelier. Mes yeux sont sur toi, il veille sur toi, il te montre les choses. Alors ne crains pas, tout simplement, ne doute pas, mais crois. Rentre dans la foi maintenant. C'est une marche de foi et une marche par l'esprit. Qui que tu sois, jeune ou moins jeune, tout est pour toi. Alléluia Seigneur maintenant au nom de Jésus nous re relevons les espérances dans l'autorité du nom de Jésus que les espérances se relèvent maintenant qu'elles reprennent forme dans vos vies je, re je repousse tout ce qui a détruit vos espérances, tout ce qui s'est moqué d'elles tout ce qu'ils a voulu les mettre dans la poussière dans l'autorité du nom de Jésus je dis dehors maintenant et je brise les dents du méchant nous brisons les dents du méchant dans l'autorité du nom de Jésus nous, nous fermons la bouche à l'ennemi à tous les menteurs Alléluia au nom de Jésus vous n'êtes que mensonge. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que l'onction du Seigneur est sur moi, car l'éternel m'a oint. Amen. L'éternel m'a oint. Et par l'onction du Seigneur qui est dans ma vie, j'ai ce que j'ai besoin. Alléluia. Et je proclame maintenant cette espérance. Je proclame le relèvement de projets. Je proclame la création de nouveaux projets. Je proclame que des projets n'ont pas été lancés parce que l'espérance était éteinte. Alors je dis maintenant, que les espérances se relèvent et que les projets naissent dans l'autorité du nom de Jésus. Des actions nouvelles, des choses nouvelles. Alléluia Jésus. Josué et Zorobabel, leurs onctions sont dans nos vies. Alléluia. Vous me donnez encore trois minutes, juste une un complément. Zacharie avait deux papas. Encore une bizarrerie des Zorobabel. Hein. On sait pas s'il eu de l'adoption dans l'histoire, un remariage. Un s'appelait l'Éternel a racheté, Pedaya. L'autre il s'appelait Sheltiel J'ai appelé, j'ai demandé à Dieu. Qu'est-ce qu qui, qu qui nous donne le salut? Que Dieu t'a racheté. Il a payé pour toi. Et toi, tu as demandé et tu as reçu. Amen. Il a eu deux fils des princesses babyloniennes. Un, il s'appelait Mishulam, ça veut dire ami. Ça veut dire être dans une alliance de paix, être en paix complet, sain, solide. Tu es devenu un ami de Dieu par le salut que tu as reçu. Ami de Dieu. Et Anania, Dieu a été bon pour toi. Ce sont deux fils particuliers. Tu es devenu ami de Dieu. Quelqu'un qui est dans une alliance de paix, complet, saint, solide, c'est ton héritage. Et Dieu est bon pour toi. Et il y a eu cinq autres fils. C'est particulier parce que les cinq autres fils ils sont comme à part. Un s'appelle considération, estime. Le Seigneur de la considération et de l'estime pour toi. L'autre s'appelle tente, famille. Dieu te met dans une tente, dans une famille spirituelle. Le troisième s'appelle l'Éternel béni. L'Éternel t'a béni. Il t'a enrichi. Le quatrième tu es favorisé de l'éternel, la faveur de Dieu est sur toi. Et le dernier, ma récompense est sur toi, parce que tu aimes. Amen. Je vous laisse ces cinq fils, tout, tout ce qui est sur Zorobabel, tout son héritage, toute sa destinée, cela repose maintenant sur vous, dans le nom de Jésus. Amen.